Vi är så glada och stolta över att presentera vår samarbetspartner Stiga den här veckan. Ja, det är vi. Idag ska vi återigen rikta blickarna mot Stigas kabelfria robotgräsklippare. Som även den är Rodon Dendrons bästa vän. Varför då Fredrik? Jo, så här är det. Installationen av Stigas robotgräsklippare är mycket enkel. Du styr bland annat din robot i din telefon som en radiobil. Och ritar på det sätt ut den yta du vill att den ska klippa på. Just det. Råkar du träffa på en rododendronbuske åker du såklart bara runt den. Ja. Du kan även välja ut no-go-zoner. Alltså hela ytor där roboten inte ska klippa på. Och något som är väldigt elegant är att det även går att få pinstripes och schackmönster på gräsmattan. Du kan alltså med Stigas hjälp få din egen engelska slottsträdgård. Även om du exempelvis har en tomt på bara 500 kvadrat. Det är helt otroligt. Helt otroligt. Just nu får du även såna här cashback på utvalda robotgräsklippare. Från 150 euro upp till 500 euro. Och så ingår det även fri datatrafik samt att du får fem års garanti. Gå in på stiga.com för att se mer av hela den här kampanjen och se vilken robotgräsklippare som blir just din goda vän den här säsongen. Med det sagt säger vi stort tack till Stiga den här veckan för att ni håller elegansen i trädgården. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Och välkomna till Stiljournalen sommarspecial. Jag heter Fredrik Afklärker och är här andligen med min mycket gode vän. Filip Charles Strömbäck. Så mysigt Filip. Hej hjärtat, hur mår du? Jag mår fantastisk. Var sitter fantastisk. du någonstans? I vilket rum sitter du någonstans? Jag sitter på övervåningen på Gåsen. Mm. Tittar ut över bonden. Och om jag hade riktigt bra ögon och kunde se förbi kurvor så hade jag sett Skottland. Om man kan se förbi kurvor, det vore fett. Det vore ju fantastiskt. Och se förbi kurvor, det ville man när man var liten ju. Ja, det är stålmannen kan det. Om du fick önska dig en superkraft att vara osynlig eller se igenom saker, vilken hade du valt då? Osynlig, du kan ju råna banker. Ja. man ser igenom uh, saker så kan man också vinna i olika lotter och så Ja, nej, det är ju sant. Förlåt. Smart. Se någon sak. Mycket oskyldigare brott. Ja, verkligen. Absolut se någon sak. Gud, vad roligt. Kul, nej, inte den kunna. tillslotten, tack. Den tillslotten. Nej. <laughs> du, heter det? Hur har ni för väder där ut mot Skottland? Här på skotska nordkusten <laughs> så, är det, så är det helt fantastiskt väder just idag. Det var det även ja. igår. Och jag försöker vara en så mycket ta dagen som den kommer i människa så jag inte hålla på att gräma mig för att det eventuellt blir dåligt väder sen utan Nej. njuta av det här just nu. Det är väl bra. Lyckas du med det då? 
Ja, det är rätt bra tycker jag faktiskt. Eller blir du upplurad i vädersnack av dem runt omkring dig? Nej, väldigt lite. Klockan jag... 16 ska det komma in ett litet lågtryck härifrån. Ja, nej, jag orkar inte det. Och sen fortfarande folk som alltså sitter i och kollar på appen vad det är för väder nu. När man sitter i vädret? Ja, bara, nej, men det här stämmer ju inte. Appen säger ju att det ska vara sånt här väder. Ja, men nu är det ju inte det. Ja, men alla har vi varit olika vägar till lycka. Ja, men jag har ju proklamerat att det här är 20 år snart. Alltså sen jag blev medveten om att överhuvudtaget existerade en sån här. Att jag, jag förstår inte konversationen kring väder. Jo, jag älskar att prata om väder. Det, mm. det, jag är svensk, det är inget mm. som saker. Men det här med att konstant kolla på väderleksrapporten. Mm. Det har ju aldrig i någon tid gjort någon människa lyckligare. Mm. Nej. Nej, men så det stämmer. Fast det kan, det är, jag är ändå glad och nöjd över att det finns folk i min omgivning som är lite beroende av väderappar. För det hjälper en ibland. Ibland, ibland tänker man efter, ja just det, jag kanske behöver ta med mig ett par stövlar ändå. Och så, jo, det, och så är det himla bra. Det är sant. Jag, men, men... jag gör aldrig det. Och det är dumt när man har barn. Då är det, jag kollar aldrig väder och det är jäkligt dumt. Då måste man liksom... Ta, ja, men, du, men du förstår vad jag menar, den här maniska ja, ja. Koll, kollningen Absolut. av vädret hela tiden. Du, och jag vill kasta mig generellt. In, jag vill kasta ja. mig in i en sak som jag vet att du gjorde här om dagen. Det kan ha varit igår, jag är osäker. Det var igår eh. vid inspelningstillfället. Och alltså, eh, du har ju varit på konsert. Exakt. Och jag är så sjukt avundsjuk på den upplevelsen. Inte liksom för att jag är ett gyllene tid och fan. Eh, men bara upplevelsen i sig själv är jag så avundsjuk på. Ja, eh, det finns... Jo, det, vi då, ett stort gäng på nästan 20 personer mm. var och såg Gyllene Tider i den eminenta badorten Lysekyl. Är det liksom, är det, en, det måste ju vara topp tre sommarkonsertplatser. Ja, för mig är det nästan, jag har hört att där nere är Borgholm som det ska vara väldigt härligt. Och sen så där tänker jag nere vid Per Gessles där Tyllesand. Ja, i Halmstad, Tyllesand är ju fantastiskt, men... Ja. Allt det där är ju vad man själv har en koppling till. Och för mig blir ju det här då eh, väldigt ja. trevligt. Ja. Men, nej, så det var ju en väldigt trevlig uppladdning. Ingen av oss som var på konsert har ju varit på en sån här sommarkonsert på tio år. Nej. Och då var det väl Ledin eller Gyllene Tider då också. Ja. Och eh, då... Hur laddade ni upp? Nej, men med lite, man grillade och drack lite trevligt vin och stod i solen och lyssnade på Gyllene Tider och... Vänta, 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 vänta. För bara, vänta. Drack ni lite trevligt vin? Ja. <laughs> Sa du det just precis? Ja. Vad hade ni då för trevligt vin? Nej, väl, jag vet inte vad skulle jag säga istället. Vad var det för typ av trevligt vin? Nej, jag drack ju rosévin. <laughs> ja. <laughs> ja. Det var inget konstigare Nej. än så. Men ni drack rosévin och grillade hemma. hemma. Exakt. Och, och sen tog ni någon båt dit. Tog vi taxibåten för man får ju mycket, mycket bra... Uh, inte köra full längre Nej. Vilket var ju förut mer kotym än undantag Och uh, så åkte vi in Blev avsläppta av två Jag måste se, jag kommer tyvärr inte ihåg vad de hette Men två otroligt entreprenella uh, killar 16 och 17 mm. år gamla Som drar in hur mycket pengar som helst Den här sommaren På taxibåt, otroligt imponerande ja. uh, Och så åkte vi in Och då, då plötsligt slår den Vad man har gett sig in på Vadå? Nej, men när du börjar närmare Lysekil så plötsligt så ligger det ju en miljon, eller det gör det inte, men det ligger kanske tusen båtar extra 
ja. mot vad som brukar vara där. Och det är så mycket folk. Och det liksom ligger ölburkar och flyter i vattnet. Och du vet, hela den grejen. Ja. Och sen kommer man upp och Pinneviken heter då konsertområdet. Ja. Så kommer man upp där och det är så vanvettigt mycket människor. Ja. Och t- t- till, det här är tydligen den största spelningen de har gjort hittills. Därför de kör Men det här är deras sista, det är någon form av avskedskonsert eller? Ja, eller, nej, det säger de ju faktiskt inte utan det är 40 års jubileumskonsert. Jaha, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Och eh, så kommer vi in på själva området mm. och då slås man av den här svenska fyllan. Ah, den är inte söt alltså. Nej, den är den är verkligen estetiskt tilltalande det är eller så oskön. Eller söt i sin lukt eller någonting liksom. Det är också det, folk folk har en benägenhet att göra det fulare än vad det behöver vara också. En svensk fylla skulle kunna vara elegant om man har lite glasflaskor och några riktiga eh, canvasväskor eller tygpåsar med något snyggt tryck på istället för Massa plast och så här uppridna bag box och eh, skärkplattor som ligger kvar i plasten. Och eh, ölburkar istället för glasflaskor och bara en massa så här konsumpåsar. Exakt, och så gjorde jag en iakttagelse och nu är det ju bara för att jag drar... Och så, de, och så har folk jävligt fula handdukar och filtar och sånt. Det, ja, men det kostar och, inte mer att det... ha en snygg än att, än att ha en, en ful. Nej, men alltså, vi, vi kan inte börja prata klädsel på den här konserten för då hade vi båda blivit sjuka i huvudet. Det, det, det går inte. Vi vill bara lämna det helt åt sidan. Ja, ja, det, det, ja. Det, det var alltså en uppvisning i mental sjukdom. Ja. Jag vet inte hur jag ska uttrycka det. Ja, vi ska på klädda Ja, men jag vill gärna... Sist jag var på en sån här konsert mm. så var på samma plats, men då var det Thomas Ledin. Bara Thomas Ledin eller var det till och med Nej, ba, bara Ledin. Det var, inte det här nej, badrock? Nej, det, det var jag för ung, för badrock var ju fan på 80-talet nästan. Och 90-talet? Och det talet. Det, det, det hade jag velat vara med om. Jag, alltså, jag, hade velat, ja, men jag hade velat vara 25 när det var bara. Ja, 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 det hade jag också velat. Jävligt roligt alltså. Det och rocktåget. Dagens motsvarighet till rocktåget och badrock heter ju typ så här Digilo. Och känns fruktansvärt tråkigt i jämförelse. Ja, eller Swedish House Mafia liksom. Du vet, något liknande. Alltså, ja, det... Det, och de här, vad heter det? Summer Burst och de här. Det är inte alls den charmnivån. Nej, det är det inte alls. Det var bättre förr. Ja. <laughs> Men, när vi var på Ledin-konsert mm. tänkte jag, om du lyssnar på så här, Per Gessle och eh, Gyllene Tider och när de kom de, när de kom, de försökte ju vara lite rebelliska. På vilket sätt då? Nej, men texterna, du vet den här Billy som är nere och knarkar i Köpenhamn och Amsterdam ja, ja. och det, de var ändå lite rockkillar från Halmstad som bröt sig loss och eh, skulle ta över. Men Ledin är för övrigt den, den låten eh, den måste alla lyssna på. Direkt ja, be- när vi har spelat in den så måste ni lyssna på Billy. Ja, det, det, jag tänkte på det när, han, när de spelade den på konserten igår. Så bara, fan det här inte jag har hört på så länge. Den är ju hur bra som helst. Ja, den är helt fantastisk. Och till och med texten är bra. Och den hoppas jag och tror att den är egenupplevd. Det alltså, där har jag annars... hört någon gång, men jag kommer inte ihåg. Det är säkert... Eh... För annars kan du inte skriva den texten. Alltså... Ja, den var riktigt bra. Mm. Men jag tror skillnaden är att... Och det har alltså gjort att de 40-åringarna, eller 50-60-åringarna till och med, som gillar gyllene tider idag. Mm. Många av dem är också varit så här rebeller och som ville utbryta sig loss från samhället ungefär. Ja. Eh, och medan Ledin, han har ju alltid varit så här mysig. Mysgubbe? Ja, mysgubbe. Han sjöng doa-doa-sångar åt ABBA. 
Hans ja, värsta ja, låt är Vi är på gång liksom. Det är hans hårdaste <laughs> låt han har gjort någonsin Genom ett regnigt Europa Europa och sån här grejer Så hans konsert när vi var på den Då stod ju alla helt stilla Det var lugna ordnade köer till baren det var, Man stod med en öl Det var ingen som spillde på någon Du vet såhär Det var mysigt liksom ja. Här var det lite mer fylleruff Ja Ja, men det är, det, är, det är lite annat klientell. Det är lite mer socialgrupp 3 på, eh, på, på, på gyllene tider än på Thomas Ledin. Ja, exakt. Så, 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 Thomas Ledin är mer socialgrupp 2-1. Ja, absolut. Sen, sen är en grej också Svenska folkets extrema anpassningsbarhet Som aldrig upphör att förvåna mig Vi kommer ju aldrig göra revolt mot någonting i det här landet Hur menar du nu då? Ja, men du har 25 000 människor mm. Som jag tror på en öppen yta Det är mm. inga sittplatser eller ingenting Det är bara en stor gräsmatta liksom. mm. Med en stor klippa på ena sidan som man kan gå upp och sitta på mm. Det är... Av de här 25 000 människorna, så det sägs att 12,5 procent av Sveriges befolkning röker dagligen. Så tror jag att ja. stor del av de här 25 000 människorna ingår i den 12,5 procenten. Ja. Och eh, nu är det rökförbudet. Det är alltså en helt öppen yta, helt fullkomligt omöjligt för en kontrollant att eh, se om någon röker. Ja. Ingen tar en sig. Alltså, det är de är så fint. De är så fulla så att de inte... Jag det ser, jag ser. Alltså. de håller sigpaketen i handen så att de är rökare. Ingen det, tar en sig. Det är så vackert. Jag ja, det, är det är så, så f- fint. Ja, men det är så fascinerande. Ja, Okej, okay, nu gäller det här. Det måste, vi vara en av, det måste vara en av våra absolut finaste egenskaper som svenskar. Ja, och det, märkligaste. Det, det, det är jo, men det är väl vackert ändå. Så här, man, man kan, man kan, jag har hört, överhört folk flera gånger stå eh, långt suttit på en restaurang på Nutsavägen gått utifrån för att ta en cigarett och så bara, nej, 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 vi måste stå minst tio meter ifrån. Ja. Så här, det är så här, ordning och reda liksom. Ja. ja, det är så oribelliskt så att det är helt sanslöst alltså. Det är Men, sen måste jag berätta en rolig upplevelse som rör både dig och mig som hände. Mm. Uh, nu råkade det bara vara så att du inte var med. Mm. Uh, då, då, därför, vi kommer in på konserten och så är vi ju hälften tjejer och hälften killar. Mm. Och så försöker vi vara lite gentlemän. Så finns det, en, det står lite skyltar längs med kanterna. En skylt står det öl och vin på. Mm. Så vi bara, om ni hittar en trevlig plats att stå på så går vi och ställer oss i den här kön som antagligen är rätt jobbig. Mm. Och, och antagligen rätt jobbig var ju kanske den mest kraftiga underdriften som har alltså sagts i världshistorien. Och nu menar jag allvar, ingen överdrift i det uttrycket. Så jag och Rickard eller en kompis ställer oss där. Och du vet, när du, plötsligt så känner du att dina fötter inte vidrar marken längre. Alltså du, du, du flyttas framåt fast helt utan egen... Alltså du hjälper inte till liksom, på något nej, sätt. Nej. Och till slut så när vi, vi har stått... Det tog 55 minuter att komma fram till Öl Då har han spelat, som tur är så börjar han med sina sämsta låtar. Så vi bokstavligt talat missar halva, första halvan av konserten. Ja. Och så kommer vi, när det är två rader fram... 
Då upptäcker det. Nej, vi tar, in, vi tar bara cash. Oh. Inte en swish. Nej. Var, oj, oj. var på... Bara cash, det som du älskar i sig. Jo, jo, men det är inte så att jag har det på mig bara för att jag älskar det. Nej. Och då, då uppstår ju någon sorts fransk revolution i, i den här kön. Alltså folk, det är lynchmobbstämning. Folk, du vet, vill ju döda kassörerna, stackarna. Det var faktiskt synd om Och, Det satt alltså ingen lapp någonstans? Nej, det är inte Systemet brakade ihop, det var det. Det är klart ah. de tog kort från början. Ja, 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 det, det är ju, annars hade det ju varit sinnessjukt. Men då får Och, de börja swisha till någon av dem som får lösa det sen helt enkelt. Du har bara sätta upp en, ja, en lapp. Men, men så innovativa var de inte. Nej. Och mitt i allt där så kommer jag och Rikard fram hela vägen längst fram. Mm. Och då har man ju, du vet, det här kravalltrycket i ryggen. Mm. Och så står det en kille bredvid mig. Mm. Han ser rätt trevlig ut. Jeanskjorta. Och han är så jävla förvannad. Står och liksom skriker på... Nu överdriver jag kanske lite. Ja, inte skriker det gjorde han faktiskt inte. Men han var väldigt upprörd över att han har ju stått där också i 55 minuter. Mm. Och kan plötsligt inte handla liksom. Nej. Och mitt i sin upphälsning så sneglar han lite åt vänster och så ser han mig. Ja. Bara, Vad i helvete? Fredrik av Klerker? Jag älskar din podd. Kan vi ta en selfie? Jag, bara, jag står ju där så ser ut som en liten gremlin ihopkrossad mellan tre. Så lyckas vi ta en selfie där. Ja, det var så roligt så att det var otroligt märkligt. Då, då, då önskar jag att du hade varit med så vi kunde få den här selfien tillsammans. Gemensamt, ja. Ja. Och så efter det här kaoset i kön där... Mm. Så kommer och står där och lyssnar på Billy, eh, Kungen av Sand och Skymningen eh, lägger sig och man hör juni, juli, augusti och alla de här. Och då, är, då är vi, infinner sig plötsligt den här magiska eh, sommarkonsertkänslan. Man, det enda som är, som är fascinerande, nu pratar jag ur sådana sjuka Ilands lyxproblem här. Och det är också väldigt svenskt att på en sån här konsert... Om man vill ha det lite bättre och betala för det, förstår jag, jag menar, så finns inte möjligheten. Nej, det behöver inte vara en vip, men en liten bar, jag vet inte någonting du vet så här som. Nej, men det var bra. Hela poängen med sådana här sommarkonserter är att man sitter på, på en äng. Det, man, det måste man preppa innan. Man måste planera innan så att man har liksom härliga filtar, man har med sig någon tröja. Ja, men du får, du får inte ta med tröja. sånt in. Men det är klart att du måste få med dig korgar in med grejer, eller? Nej. Det är alltså tight security och du blir nerpaddad på vägen in. Och, och sånt tar ja, jag också bort det, lite stämning. Vadå, ni hade inga grejer med er. Det var ju det som var det härliga förr i tiden då när man åkte typ till det här slottet i Helsingborg, vad det nu heter. Där det alltid var utomhus. Eh, Sofie Roen eller någonstans, ja. Ja, exakt, ja. Och så var det så här härliga, satt man där ute på filtar och hade med sig. Det är ju fantastiskt. Ja, nej. Men jävligt fint blev det i alla fall. Och lagom lång. Och så avslutar han ju med... Då säger han så här... Nu, säger han ungefär. Och hela publiken blir ett knäpptyst. Ja. Och så kör han sommartider. Som avslutning nu. Ja, och det blir ju helt ljuvlig stämning alltså. Och den är så uttjatad och allting. Men den är också helt fantastisk. Jo, men det är häftigt att höra det live ändå. Ja, och det här är ju sista troligtvis då... Ja, de kör väl några konserter till nu, men för mig då, sista gången som man... Det gick att höra. Ja, har, har du hört en live någonsin? Ja, jag var ju på det min andra gyllene tidig konsert. Ja, okej. Okay. Nej, jag har aldrig varit på gyllene tider. Det är ju kul ju. Jag var ju på två ledin och två gyllene tider, så jag känner mig nöjd. Va? Vad har ni med haft för er där på Västkusten? Eh, nej, men det är det gamla vanliga. Mycket räker, bad och sol och mysigt. 
Har du fiskat några ostron? Nej, det är kvar nästan har mycket gäster så nästa vecka mm. blir den här lugna sommarveckan, förstår du menar? När man mm. bara lår om sig själv och kollar på film på kvällarna och fiskar ostron på dagarna. Mm. Men vi har hissat mycket flaggor. Jaha, varför då? Nej, det är ju väldigt trevligt med flaggor. Gör ni det när ni får besök då eller? Nej, utan nu tänker jag, vi har ju, just nu, idag har jag nämligen Namsta som du vet. Ja, grattis, självklart. Eh, tack, tack, tack. Mycket stor dag i mitt liv. Mm. Då, eh, otroligt konstig dag att fira, tycker jag. Sin Namsta? Ja, men sen, när, när, är det inte vissa arbetsplatser så här, ja, men idag har du Namsta så här är lite bullar och tårtan. Så man, va? <laughs> ja, okej, okay. skitbra. Ja, men Namsta är väl en väldigt konstig grej att fira. Jag firade Namsta när jag var lite... Ja, kanske man gör. Vilken av dem? Min Filip. Jag vet inte, mina föräldrar har alltid varit väldigt bra på så här presenter och sånt. Ganska eh, bortskämd, eller liksom så här skämt bort. Och ja, då blev det namnsdagar. Ja, men vi har i alla fall hissat flaggan här ja. för namnsdagar. Men jag, jag tänkte mer på, alltså jag har ju fullkomligt gått bananas vad det gäller båtflaggen nu. Mhm. Så jag har skaffat en till båtflagga. Alltså jag la upp en bild där när, när vi pausade förra veckan. Mm. På vårt signalställ. Eller på, snarare på vårt flaggspel med flaggor på. Ja. Och det här med båtklubbsflaggor. Som vi får lite frågor om då och då. Ja. Och jag har egentligen inte så mycket att säga på ämnet. Förutom att go nuts. Ja, precis. Alltså fast det till att vara medlemmar i klubben som ni har uppe bara. Jag tycker förvånansvärt många båtklubbar som är rätt bra på att göra snygga eh, märken. Ja, men det är ju... Alltså, båtklubbar är ju... Det finns ju inga andra klubbar som gör så snygga märken som just båtklubbar skulle jag säga. Varför är det? Hur kommer det sig? De gör dem alltid så klina och snygga symboler och bra förkortningar och det blir bra liksom. Ja, och sen är det, finns det nog väldigt legitimt med att kleta ner sig själv och sin boning och båt med båtklubbssymboler. Exakt. Golf och tennisklubbar är ju värst. De är ju sämst. Det blir ju alltid snirkligt och mycket och krusidulligt och hit och dit. Jo, men och så har du ditt landställe och så i vardagsrummet så hänger det en massa golfklubbsemblem. Det är ju inget häftigt. Nej, Eller? inte lika härligt. Nej, Nej men, det är inte men, härligt. Men om det hänger gamla båtklubbsemblem så är det väldigt härligt. Och nu gjorde jag då för några veckor sedan med livslång dröm här för att de har så snyggt mässmärke så gick jag med i KMK. Nej. Jo, så nu ska jag beställa deras eh, lilla standard och mässmärke. Ska jag tillverka ytterligare en hatt. Men jag kommer nog vara GKSs trogen men jag vill bara ha den där. Det är ett sjukt. Man går med i en klubb för att få märkena. Då är man ju sjuk i huvudet. Men... <laughs> det var väl inget nytt. <laughs> Nej, men väldigt roligt. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Jo, och med vad det gäller segling och nautiska miljöer så pratade vi om i några poddar sen 
att vi tyckte att de enda platserna i Sverige där du kunde inreda dina hem riktigt nautiskt ja. var Stockholms skärgård och på västkusten, alltså Bohuslä- Göteborg och norrut. Liksom. Ja, ja. Och då har du fick... fått frågor på det eller? Ja, vi fick lite kritik, och, men också en väldigt bra kritik när man får ett väldigt konkret exempel. Mm. Och då var det en person som tyckte att vi hade helt förträngt på ett mycket oförskämt sätt Blekinges skärgård. Där... <laughs> det finns ju skärgård överallt ju. Ja, nej men alltså, han var ju helt med på våra noter. Men just det som i Blekinges skärgård så ligger ju också Karlskrona. Karlskrona, ja, just det. Vårt största får vi inte glömma. Nej, och det är vår största örlogsbas och hela grejen. Så självklart tycker jag att även Blekinges skärgård, någon som har sommarställen där, <laughs> får Fil- Philips och min välsignelse att inreda nautiskt. Ja. ja, det håller jag med om. Och vi har faktiskt skakat fram själva här nu. Har legat till allas irritation över golvet här. Tre stycken enorma sjökort över... Skagerack och sen Lysekylskärgård och sen Gåseskärgård som vi nu ska rama in till nästa år och hänga upp Snyggt. i stor, stora hallen här. Det är också världens bästa sätt att dölja att man inte har råd med dyr konst. <laughs> Därför ett, ett, ett stort, och det ska vara helst avlångt på höjden, sjökort som är inramat med så här en brun mahognyram ja. med ett stort passepartout. Så ja. inramningen är rätt dyr, det syns. Men det är ändå så här, här bor vi och sjökort är otroligt vackra. Det är, liksom, det är snyggare än att ha en stor oljebåning där, om du förstår vad jag menar. Jag håller inte med om den här inramningen. Nej, hur vill du ha det? En väldigt, väldigt mycket enklare inramning. Ja, berätta. Eh, nästan så att man kan lyfta av och på sjökortet från väggen. Så att den hänger liksom eh, eh, gärna på, på ett snöre som du kan lyfta av och på från väggen och, och liksom ta med dig ut och lägga på köksbordet och peka på och imorgon ska vi dit och dit och, eh, att det används att det är konst som används Jo, eh, jag håller med dig men det beror på lite alltså exakt i vilket rum det hänger <laughs> Därför jag tycker det är väldigt trevligt att ha det du säger mm. fast det är så stort alltså det här är riktigt stort det här sjökortet Ja. Vet, så att det, det, är liksom, det är för stort att lyfta ner Men så ja. att du går, du går fram och pekar Det ska vara liksom avtryck på glaset På glaset och så Men sen ja. har du ju en hylla i vardagsrummet Där det ligger Massa gamla sjökort ja. Som du liksom rycker fram Under drinken där och, Nej men det ligger där nej, nej men nu jävlar Och så tar man fram Det ligger där Och sen Just tittar det. man Garvar man lika mycket åt Varje år åt, Som i Gåseskärgård Så finns det ju två namn Två vikar på Gåse. Där den ena viken ska jag väldigt snabbt här avlägga rapport till kommandörkapten Filip. Den ena viken heter... Oh, det här är lika roligt varje gång. Eh, måste hitta det först. Där, där. Då finns det en Holme utanför Gåse. När vi säger utanför Gåse så menar vi 10 meter utanför Gåse, bokstavligt talat. Där... Som har två vikar Den ena heter Röva Och den som ligger mitt emot heter val- Valefittan Det tycker jag är roligt Alltså man, man Helt enkelt Röva och Valefittan Ja men det är väl passande, vi kör på det mm. Tycker jag är kul och, och, och gäster som är här tycker alltid är lika kul Ska vi åka sola i Valefittan eller Röva? För man åker dit och lägger båten Så det, är det är fantastiskt ja. Vilket sjukt namn Eh, ja, härligt. Och sen vet du Ett annat knep som vi inte tog upp med nautiskt inredning 
vad tycker du om sådana här mässingsbarometrar och klockor i mängder på väggen? Jo, men det blir jag tror att vi har pratat om det en gång tidigare. Det blir lite pubkänsla tycker jag. Det finns, det finns här, det fanns i Limma när jag växte upp en restaurang som heter Katty Sark som var mm. bara för alkoholister och inbitna fiskare. Mm. Och där, den var ju inredd med massa så här eh, någon, någon fiskar eh, i en sydvästernpipa eh, någon whisky eh, en spegel med ett tryckt whiskymärke på och massa så här barometrar och mässingsprylar och, och dukar som är tampbeklädda och knopar upphängda olika knopar på någon tavla på väggen och sånt. Utan allt kan det, gå det, till överdrift helt enkelt. Ja, men jag tycker just så här barometrar och sånt direkt då så blir det går det från att vara ett litet fräscht sommarställe till att bli boning för en alkoholist. Exakt. Och då tar jag det beaktande och så går jag och ställer med mikrofonen här och knackar på vår barometer. Så. Jag håller med dig, Filip. Det är liksom alla som mässingsprider. Det är någonting med mässingen, kanske. Eller? Jo, men så tycker jag, nu har ju vi just en klocka i mässing och en barometer som jag står och tittar på och förundras över här. Ja, ja, men, ja. Egentligen, och de är ju nyköpta i någon turistaffär här i närheten. Mm. Det du ska ha är ju så fall Ja men min farfar var på den här båten Ja just och det, precis som han har den båtens grejer. Den här barometer är nedplockad därifrån Bra, legitimt på en gång Direkt ja, ja det, är inga problem. det är inte lätt Det är inte, det är lätt. inte lätt Nej. Um, Så ja men det är väl det ja, Nu har vi bara pratat om Nej vad fint, nu åker kvartsita förbi här När jag står och tittar Vem är kvartsita? Kvart Sita, det är en stor segelbåt Tremastad, svart Vad heter det? Sån här, eh, ja det här ska jag kunna Men väldigt gammal, 1800-talet Jaha, <clears throat> okay. Som är 30 meter lång Oj, väldigt fint eh, Jo, du, vad, vad har du gjort? Eh, jag är i Tack Skåne. för det eh, Nu ska vi gå vidare Och <laughs> prata om eh, Nej, förlåt Jo, men vi gör det istället. Nej, nej, jag ska. Vi gör. Jo, det tycker jag vi gör. Nej, men vi har inte, vi har... En grej som vi måste säga innan vi går vidare på det här lilla grejen vi ska göra är, mm. vad har du på dig just nu? Det vill du inte veta. Jag har redan jag har skickat en bild på min Whatsapp-slinga om att jag sitter i bilen och svettas ihjäl. Jag sitter i nämligen Niskanöshamn i min bil. Mm. Och vågar inte ha på asen för det låter för mycket och är helt genomsättig. Och då så fick jag eh, en kommentar där det bara... Eh, Geopardmönster, frågetecken. Vad säger klärker om det? Vad är det för ja, geopardmönster? På min linneskjorta. <laughs> det låter ju för helt underbart. Ja, det kanske är lite att säga. Nej, men geopard. Men har, alltså en prickig linneskjorta i djungeltema. Exakt, den är djungeltema. Så är det är massa prickar. Och så, så blir prickarna blir också riktiga geoparder. Så det är massa geoparder på skjortan och massa små prickar. Det här behöver ju inte vara fel på något sätt. Snarare tvärtom. Nej, jag ska skicka, jag ska skicka bild till dig, ska du få se. Vad har du på dig på underkroppen? Ett par badbyxor. Ja, men Filip, det här, du har ju, det här är ju, du är ju snyggare klädd än vad jag är. Ja, kanske. Vad har du på dig? Jag är för extremt snyggt klädd just nu. <laughs> ja, Peter, vad har du? Jag har på mig ett par espadrillos. Mm. Som är så trasiga så att tyget har väldigt svårt att sitta ihop med sulan. ja. Och hälen är så nedtrampad så att den går inte längre att vika upp. Nej. Den har liksom 
amalgerats ihop med sulan, om du förstår vad jag menar. Ja. Och sen har jag på mig en grå t-shirt från ett varumärke som jag själv har. Ja. Och sen har jag på mig mina favoritshorts. Ett par boxershorts. Ja, det är väl härligt. Boxershorts kan du ha. De här är alltså, boxershorts är alltså längre än shorts som jag tillverkar själv. Är det sant? Ja, och det är väldigt skönt liksom. Ja, men, du, men du kan inte ha dem under dina shorts som du tillverkar själv då? Nej, då sticker de ut. Då sticker de ut det. Ja. Extremt skönt. Och det känns ja, väldigt härligt. somrigt. Älskar ja. när den här värmen infinner sig. Och sen vill jag också rapportera att sommarklockan funkar utmärkt. Åh, oh, den var så snygg tyckte jag. Ja, men jag tycker den funkar väldigt bra. Du, nu satte du ja. på AC nu. Ja, jag måste stänga av igen. <laughs> jag håller på att smälta bort. Ja, men det är snart klara. Sen tyckte ju du, Filip, ja. att vi skulle under sommaren här utlämna, utnämna de tre bästa badarna genom historien. Du är så ödmjuk. Det här är Fredriks påfund. Ett genialt påfund, tycker jag, som vi inte har gjort tidigare. Men det finns ju ett antal sådana svenska, antar jag allihopa är, va? Eller hur? Ja, det tycker jag. Svenska badare ja. genom historien. Svenska badare, stiliga badare genom historien. Och vi ska börja med att försöka ge ett litet miniporträtt av en av dessa. Och badare, det behöver inte, de behöver, alltså, deras gärning behöver ju inte ha speciellt mycket att göra med bad egentligen. Nej, nej, nej. Men, men någon form av stilig koppling har de ändå. Och, Ex, eller hur? Ex, 100 procent. Ja. Och den här mannen har ju allra högsta grad det. Han har ju massa kopplingar. Ja, och den vi tänkte prata om är en man. Han heter Axel Martin Fredrik Munte. Ja. Fint namn. Han är född 1857 i Oskarshamn. Yes, där du har en koppling till. Fan, fantastisk staty på Axel Munte med sin hund och en portfölj på, i, i Oskarshamn som ni gärna får eh, kika på när ni är där. Och han dog 1949. Han levde länge. Alltså måste man, 57 till 49. Det är ingen dålig livscykel. Nej. På Stockholms slott. Där dog han. Ja, vilket är också en trevlig plats att avsluta på. Ja, det skulle jag kunna tänka mig. Ja, då var Filip... han, vad heter det, då var han sån här livmedicus, eller? Exakt. Var är du född, Filip? I Malmö eller i... Ja, i Malmö. Vet du vilket sjukhus? Eh, ja, men det har jag glömt. Rätt snyggt om det är så här. Filip Strömböck. Men så kan man inte säga, man kan inte säga ja, men det har jag glömt. Nej, jag vet inte vilket sjukhus. Nej, så kan man faktiskt inte säga. Det var väldigt roligt. Nej. Ja, men det har jag glömt. Då vet man ju inte. Det. Nej, <laughs> men Filip Strömbäck, född 1978, va? Ja. I Malmö, död 2083, Stockholms slott. Det är ju snyggt. Ja. Mm. Hur skulle du få till det? <laughs> <laughs> ja, men då måste man ju bli sån där riksmarschalk eller vad det heter Ja, det är det som ska bo på slottet alltså På din dödsbädd ja, jag, 
Ja, då måste jag gifta mig med någon. Fast de bor inte heller där på slottet. Nej, men kanske... Vem bor på slottet? Ja, de har ju våningar där. Nej, i och för sig, du kan ju bli... Jo, om du blir riksmarschalk och väldigt förhandlar lite bra så kan du nog få en trevlig trea på slottet där. Kanske. Om Madeleine eller Victoria skiljer sig någon gång, kanske. Om de skiljer sig? Ja. Alltså, då blir... Nej, det tror jag inte. Ja, men du fixar det här på något sätt. Om det är 83 så har vi ju lång tid på oss. Ja, exakt. Ja, det är problematik. Men vi släpper det så länge då. Och så pratar vi vidare om munten. Ja, och jag, varför han är då en av sommarens tre vassaste badare mm. är ju för att han tillbringade en enormt stor del av sitt liv inte bara i Italien utan framförallt på Capri. Ja, exakt. Och, och man till, tillbringar, äh, kan inte prata. Man tillbringar inte så här lång tid på Capri om man inte gillar att bada har jag övertygat mig själv om. Framförallt, framförallt det och sol och sånt. Exakt. Solkatt. Hur hamnade han hur hamnade han på Capri? Ja, den, alltså enkla historien är han blev många tror att han bara är känd för att han var Victorias livmedikus och deras möjliga vad heter det, affär de hade som är väl för alla rätt självklart de hade men man säger fortfarande möjligt. Mm. utan det han blev känd för var att han 1884 så han var lä- förlåt i grunden han var ju läkare utbildad läkare. Mm. Eh, förälskade sig tidigt i Europa mer än mm. Sverige eh, umgicks med alla um, konstnärer i Paris alltså bodde i den här och hängde med konstnärskolonin du vet, till och med Strindberg och hela den, det gänget så han mm. var ju väldigt uppe i det kulturella smöret mm. och eh, han, han och Strindberg hade en schism som egentligen aldrig läktes tror jag, vilket bara jag tycker är otroligt läckert att ha haft en schism med Strindberg tycker jag mm, mm och som han var husläkare åt också. Jaha. Ja, och sen okay. åkte han då, han begav sig 1884 till Neapel. Där hade mm. utbrutit en vet kolera säger man. Kolera epidemi ja. som var ju du kan ju tänka dig på 1880-talet kolera epidemi inte speciellt soft. Nej. och där var han tydligen helt orädd och räddade livet på väldigt mycket människor. Och blev... Alltså som någon form av volontärande läkare där, eller? Exakt. Nej, och... häftigt. Ja, det är faktiskt väldigt... Och där blev han känd. För att han var liksom hjälten från Neapel. Aha, vad coolt. Ja. Eh, och det är ju faktiskt... Sånt där tycker jag är väldigt häftigt att han har det bagaget. Det gör ju allting han gjorde efteråt legitimt. Ja, verkligen. Så då blev han erkänd på något sätt. Och, eh, Exakt. Eh, Okej. Okay. Och kunde komma hem och, och eh, hade lite krattad manef då. Nej, hem kom han egentligen aldrig, utan han flyttade sin <skratt> praktik sen till Rom. Ja. Eh, och det är rätt coolt att den låg på Piazza de Spagna, praktiken. Mm. Spanska, trapporna, Spanska trappan ligger väl där, precis. Mm. Och så hade han skilt sig, det syns också väl inte så bra på i dåtidens eh, någonstans egentligen. Nej. Och, <skratt> och eh, då så bosatte han sig på 1890 på Capri. Mm. Och där börjar ju hans liv som mäktig så att säga, i det vi pratar om i gentlemanasynpunkten. Eh, och han byggde en villa som heter San Michele. Och det är ett fantastiskt är... uttal. Ja, jag är alltid trott att det heter San Michel. Till och med, alltså... ja. Nej, det heter men... San Michele alltså. Ja, jag tycker det är otroligt häftigt. Mm. Och en grej 
som är ännu häftigare. Vet du var den ligger på Capri? Alltså inte adressen, Nej, jag har, det jag. Jag har aldrig varit på Capri, tror jag. Nej, det, det skulle du nog veta. Jag har inte heller varit där. Men den ligger... Jag sparar lite min smekmånad jag bestämt för. Mm-hmm. Den, säger man smekmånad, får man säga det? Mm, man. Ja. Eh, inte bröllopsresa, nej. Jo, det är väl trevligt med smekmånad. Är det trevligt att säga smekmånad? Jag tror att om folk frågar mig så säger jag att vi var på smekmånad. I, jo, absolut. Ja. ja, nu kör vi på det. Bra. Mm. <laughs> Ny regel. Mm. <laughs> eh, har ni en idé till en bok som du och jag ska ut? <laughs> som heter Ord man inte får använda. Tusen sidor. Mm. Och med, med olika, med semester och sånt. Ja, exakt. Ja. Men, och då... Eh, jo, den ligger där Tiberius palats låg. Tjejsar Tiberius. Tiberius av Rom. Som var ju Caligulas, inte pappa, men företrädare. Och, men vad var, det som, vad var det som gjorde att den här Villa Michele blev så känd? Varför är den, har den blivit så känd? San Michele var ju alltså, sjukt känd, som vi sa, för skulpturer och liknande. Men mest var det ju, om du tänker dig att den här fantastiska personen, han måste ju varit en otrolig charmör, Munte. Ja. Alltså, nej, inte charmör, jo, charmig, alltså sympatisk. Att vill, det var en människa du ville umgås med för att det var kul att umgås ja. med honom. Ja. Därför, vissa av de som har besökt Mikael när det var klart, Mikael, var till exempel Oscar Wilde, var där och hälsade på. Och det måste ju varit dåtidens största kändis. Och, ja, lätt ju. Eller hur? Det är ju, det är ju som att... Han hade ju alla de här förtecknen också. Han var i bög och han var författare och han var rik och han var liksom... Han hade ju allt det som de ville hänga med. Ja, allt. Och att inte han flyttade dit och bara levde fritt resten av sitt liv var ju väldigt lustigt. Ja, men jag tror han var för fri själv. Han hade väl ingen fast punkt. Han var väl överallt. Jag tycker ja, nästan alla ställen man kommer till det så här. Här borde alltid Oscar Wilde skrev någonting. Men han dog ju på mitt favorithotell i Paris. Just det. Och sen hade du prinsar och prinsesser från hela världen var där och hälsade på. Ja. Och sen då, självklart, vår egen då kronprinsessa sedermera drottning. Drottning Victoria av Sverige. Född prinsessan av baden. Och hon tyckte ju så mycket om det här. Så deras relation kan man ju spekulera i. Men så att hon byggde ju sen ett slott på Soliden. Som är alltså helt inspirerat av Villa San Michele på Capri. Så... Så efter att ha pluggat lite mer om eh, Axel Munte så alla andra kändisar som vi har pratat om har alltså mer ordnar än någon. Alltså han måste ha varit så älskad den här människan. Han har kommendörat stora korset Nordstjärnorden och sen har han alltså storkors från Baden, Ryssland, Danmark, Italien, Preussen. Storbritannien, Österrike, Frankrike och så vidare. Så att det är mycket större personlighet än vad jag tror svenskar vet att det var. Men med alla kändisar vi har pratat om i den här podden, både nuvarande och historiska, så finns det ingen jag skulle vilja att du och jag mer satt i en randig baddräkt, stråhatt, rökte något konstigt rökdon drack en trevlig drink och gick ner och badade i Medelhavet med en just Axel Munte. Ja, så en fantastiskt glad sommar på alla lyssnare. Vi älskar er och vi hoppas ni tycker lite om oss. 
Vi älskar era glada tillrop när man träffar er överallt. Det är fantastiskt härligt. Och så ses vi väl om en vecka igen. Håll stilen och puss på er. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.